0: So, super überpünktlich fangen wir heute hier an. Also ich höre mich schon mal selber. Sepp, sag auch mal was. Was? Aha, er hat einen Clown (lacht) gefrühstückt. Gut, okay, auf jeden Fall der Ton scheint zu funktionieren. Deswegen nehme ich jetzt erstmal die Kopfhörer ab, weil mich das irritiert, wenn ich mich selber höre beim Sprechen. Äh, genau. Hallöchen, äh, pünktlich nach der Sommerpause sind wir wieder da mit äh, der Sprechstunde. Das war keine Sommerpause, das war wie an der Uni, Es äh.
1: war einfach nur sitzungsfreie Zeit. Das ist eine Pause, eine Sommerpause. Irgendwo ist ein Mikro an, ich kann mich ein bisschen doppelt hören. Oh, keine Ahnung. Das, naja, ich, ist nicht ich, so schlimm. Klingt komisch, aber... Ein bisschen ich, Schizophrenie
0: gehört immer dazu. Ich kann es ja mal hier ein bisschen leiser machen, das hilft vielleicht. So, zack. Hörst du dich immer noch selber? Weiß ich nicht. Nee, ich glaube jetzt nicht mehr. Wenn du nicht weißt, was du hörst, wer weiß es denn dann? So Leute, erstmal. Ä- äh, auf jeden Fall sind wir jetzt nach dem Sommer, was auch immer, mit oder ohne Pause, wieder da. Und äh, haben mal gesagt, wir wechseln mal den Kanal, wir wechseln mal von Facebook zu YouTube. In der Hoffnung, dass uns da vielleicht ein paar mehr über uns stolpern, als das in der Vergangenheit bei Facebook die Regel war. Und mal gucken und beobachten, dass mal hier wieder Tier läuft. Und zumindest, wenn läuft. Wir,
1: zumindest wenn wir live am Bubble sind. Manche von euch haben das ja auch hinterher noch geguckt.
0: Genau, und wir würden uns auch wie hier äh, freuen, wenn ihr kommentiert und fragt, aber alles nett und höflich und konstruktiv. So, und Weil war- Hassan gerade seine Arbeitstasse in das Bild genommen hat äh,
1: und wir auch, äh, wie ihr wisst, wenn ihr uns äh, schon etwas gefolgt seid, äh, immer ein paar Fußball- Anleihen irgendwie suchen, da kann man ja gar nicht ohne. Gratulieren wir dem ersten FC Union Berlin zur historischen Tabellenführung in der ersten Fußball Bundesliga mit zwei Punkten Vorsprung, wenn ich mich nicht irre. Das ist ja schon mal ein stattliches Polster vor den Bayern. Ja, immerhin diesen auf drei. Und wir freuen uns auch darüber, dass Hertha BSC die Abstiegsränge
0: verlassen hat. Mal gucken, wie lange. Ich wollte gerade sagen, auch genau wie bei uns gilt da das Wort vom Urs. ähm, äh, Wichtig ist äh, der 34. Spieltag und nicht der 4. Nee, Quatsch ist ja schon der sechste. Oh, ja. Die Zeit verfliegt, es ist schrecklich. Wahnsinn. Na gut, aber in diesem Sinne, da die Zeit auch hier äh, unaufhörlich voranschreitet, äh, wollen wir direkt äh, ins äh, Medias, in Medias Res gehen. Ihr merkt, ich, ich bin noch irgendwie, keine Ahnung,
1: vielleicht bin ich noch in der Sommerpause. Deine Zunge ist noch verknotet, aber wir ja. quatschen uns einfach ein. Fangen wir doch einfach an
0: mit der vergangenen Plenarsitzung. Erstmal fängst du an, rutsch mal so einen, einen halben, ein bisschen so nach, äh, hier, Richtung Wand. So, ja, da ungefähr. Wenn du, da, wenn du dich da platzierst, bist du im Bild. Genau, ja, sehr schön. Ich platziere so, mich. Platziere dich. Äh, genau, Sie werden platziert. Äh, genau. Also, wie, wie, wie immer, fangen wir mit der äh, Plenarsitzung an. Und da gab es ja einige interessante Punkte wieder. Kann man nicht über jede Plenarsitzung sagen, aber diese, diese schon. Denn die äh, aktuelle Stunde stand unter der Überschrift der äh, allgemeinen Energie- und Inflationskrise, die wir gerade haben die sozusagen die bestimmen, also der, die Überschrift durfte die CDU bestimmen? Obwohl nee, die FDP. Die FDP? Ja, ah ja stimmt, deswegen. Ich wir hab haben die FDP einen Zugriff weggenommen.
1: Die, hat, die Opposition hat ja immer so ein paar Gesetze Zugriffe. und diesmal haben wir von der FDP gezogen, weil die FDP genauso wie wir auch über die Frage Energiekrise, Herbst und Entlastungspakete sprechen wollte. Und wir fanden das so schön, weil die FDP hat in ihrem Titel für die Aktuelle Stunde eine Frage an RGR gestellt. Und da wir die ja beantworten konnten, und zwar sehr substantiert, haben wir dieses Thema genommen und die FDP damit gleichzeitig einen gesetzten Slot weggenommen.
0: Ja, und äh, ich finde, dieser Titel ist wieder so, äh, ich ich freue mich ja immer über die Gesetzes- und Antragstitel und die äh, Thementitel, die die Opposition so findet. Und dieser war auch wieder mal von äh, seltener lyrischen Schönheit, darum möchte ich ihn gerne vorlesen. Oh bitte. Das dritte Entlastungspaket stärkt die Menschen und vergisst diejenigen nicht, auf deren Schultern dieses Land steht. Die hart arbeitende Mitte der Gesellschaft. Nur die, Was, Hartz, wenn, ihr, wenn ihr nur weich arbeitet, dann seid ihr nicht gemeint.
1: Genau. Was tut Rot-Grün-Rot? Ja, mit einem Fragezeichen. ist das also ich, ich
0: mag Leute, die von sich selbst so richtig ergriffen und begeistert und, sind. Und
1: ihr, ihr merkt auch gleich, wie das Dilemma. Von Sebastian Schaier, dem Fraktionsvorsitzenden, das war eine Fraktionsvorsitzenden-Rederunde, kann ich gleich vorwegnehmen, die Elefantenrunde und Sebastian Schaier sprach ja dann auch als erstes, weil die FDP-Fraktion ja das Thema entsprechend ähm, angemeldet und wir dann auch gezogen haben und äh, genau wie der Titel ähm, hat Sebastian Schaier ähm, versucht, die Quadratur des Kreises zu unternehmen, er hat auf der einen Seite eine bemüht staatstragende Rede gehalten, ich, Sebastian Schaja, Mitglied der Regierungspartei FDP, Klammer auf auf Bundesebene, Klammer zu, keine Angst Berliner, ihr habt die FDP nicht in die Landesregierung gewählt, hoffentlich auch nicht in die Bundesregierung, aber insgesamt sind sie in die Bundesregierung gekommen und Sebastian Schaya äh, war staatstragend und hat also da gesagt, wie ihm die hart arbeitende Mitte der Bevölkerung am Herzen liegt, wie ihm die Unternehmen am Herzen liegen und die Selbstständigen. Und überhaupt die Selbstständigen ähm, und eben die Menschen, die halt hier so hart arbeiten und morgens aufstehen und pünktlich. Also die, die morgens nicht aufstehen, sind auch nicht gemeint. Ne? Und die unschuldig
0: aufstehen? Ich habe nämlich heute geschlafen.
1: Ja, kommt hier gerade ein Transporter und fährt vor ja, unser das Büro. Das die
0: Getränkelieferung für ah. den an.
1: Ah, na gut. Äh, wie dem auch sei. Auf jeden Fall ähm, war das äh, der eine Punkt, wo man sich schon gesagt hat, äh, bin ich hier im falschen Film? Bin ich äh, hier gerade nicht im Abgeordnetenhaus von Berlin, sondern sitze ich hier gerade im Deutschen Bundestag und muss mir da irgendwie eine FDP-Lobhudelei-Rede über das Entlastungspaket 3 anhören. Ähm, nur um dann irgendwie bemüht zu versuchen, zu kontrastieren, äh, warum ja das Land Berlin hier im Gegenzug, also Rot-Grün-Rot, ja dann irgendwie noch nicht so gut dabei ist. Ja,
0: das macht. Moment, Moment. Äh, der Getränkelieferant ist Unioner.
1: Die armen, die armen BFC-Hools, die da sitzen. Nee, eigentlich eher der arme Getränkelieferant, der ja, da jetzt rein muss, ja muss um in die Putze. Naja, gut, gut. So Leute, Thema. wir schweifen schon wieder ab beim Fußball. Es tut uns schrecklich leid. Also, das war so die, wenn ihr so wollt, die Ouvertüre von Sebastian Schayer Und dann ging es ja los im, Weckel, im Wechsel Koalition Opposition. Und ähm, es war relativ einfach, diese Frage von Sebastian Schayer zu beantworten. Ich könnte es mit einem Wort tun. Was tut Rot-Grün-Rot? viel Ausrufezeichen. Und zwar schon könnte ich ergänzen, mehr zu einem Zeitpunkt, als die äh, Bundesregierung äh, sich noch gar nicht ausgekäst hatte. Ihr erinnert euch, äh, um mal ein Beispiel zu nennen, die Bundesregierung hat äh, bis vor äh, eigentlich erst wenige Stunden nach Ablauf des 9 Euro-Tickets gebraucht, um sich grundsätzlich darauf zu verständigen, dass es irgendwie eine Bereitschaft gibt, ein Anschlussticket zu machen. Da gab es sogar so ein tolles Selfie, was Lindner und Wissing gepostet haben, wo Wissing gesagt hat, er hat Lindner überzeugt. So viel zum professionellen politischen Marketing und der Kommunikation. Hochgradig peinlich. Hassan macht noch mal ein bisschen was an der Kamera. Ähm, zu dem Zeitpunkt hatten wir in unserem äh, Koalitionsausschuss hier auf Landesebene äh, beschlossen, dass wir in jedem Fall ein Anschlussticket finanzieren werden äh, bis zum Jahresende. Natürlich mit einer Lücke im September, weil wir äh, das natürlich in Ermangelung der Bundesregierung und der Finden einer Lösung jetzt äh, so schnell auch nicht hinbekommen haben. Aber wir werden im Oktober, November und im Dezember ähm, selbstständig eine Anschlusslösung finanzieren, während der Bund wahrscheinlich erst, wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf, im Januar oder vielleicht auch erst danach äh, zu einer Anschlusslösung kommen wird. Die Herausforderung dabei wird sein, dass äh, dieses Ticket aus unserer Sicht äh, auf jeden Fall den Tarifbereich C umfassen sollte, denn ansonsten haben wir den ganzen Pendler-Effekt nicht und äh, bei der Finanzierung oder bei der Kostenfrage vielmehr Ähm, Natürlich auch das Ticket ähm, eigentlich unter 27 Euro, ich glaube 50 liegen müsste, denn 27,50 Euro ist, wenn ich mich nicht irre, das, was die Leute für ein Monatsticket bezahlen, die einen Berlin Pass haben, Ähm, weil das der Anteil des Geldes ist, den Transferleistungsempfänger im Regelsatz für äh, Mobilität bezahlen. Im Monat haben und wir uns ja schon in der letzten Wahlperiode auf unsere Initiative und auch auf Druck von Elke Breitenbach eben dafür eingesetzt haben, dass dieses Berlin Ticket äh, nicht teurer sein darf für Transferleistungsempfänger als das Geld, was sie im Regelsatz drin haben, weil vorher war das anders und da mussten die das dann aus ihrem Kühlschrank finanzieren, die Differenz, das wollten wir nicht mehr. Und deswegen müssen wir natürlich gucken, wenn jetzt diskutiert wird, dass dieses Ticket 29 Euro kosten soll, dann wäre das äh, insofern ein Problem, als dass es teurer wäre für die Leute, die ähm, Transferleistungsempfangen, selbst wenn man die rausnehmen würde, äh, wäre das Ticket, glaube ich, auch für diejenigen, die etwas zu viel äh, verdienen, um, als dass sie Transferleistung bekommen würden, aber eigentlich auch nicht viel Geld haben, vielleicht auch nicht so die coole Lösung.
0: Ja, aber immer noch besser als die Variante der Bundesregierung mit 49 und 69 weil ja. läge zum Beispiel, die 69 lägen schon so ziemlich genau auf, vielleicht sogar drüber. Ich bin mir gerade nicht sicher auf dem, was ich aktuell für eine Monatskarte zahle. Genau, je
1: nachdem, was ihr für ein, für ein Abo-Modell habt, äh, sind es glaube ich irgendwie auch gerade so 63 oder 64 Euro äh, für AB. Ähm, keine Ahnung, wer noch C dazu braucht äh, und ob es übertragbar ist oder nicht übertragbar ist. Aber ihr seht, da ist man ungefähr in der Range, die man da so hat. Also ich glaube, ich habe auch irgendwie so ein paar 60 Euro für meine AB-Monatsmarke. Also das ist so ein Punkt, wo man sagen kann, da macht Rot-Grün-Rot äh, schon von der, Besch- also schon mehr als, äh, als die Bundesregierung äh, irgendwie vorhat. Einen zweiten Punkt, den wir ganz deutlich nennen können und da kommen wir jetzt auch zu dem wichtigsten Aspekt des Entlastungspakets, äh, ist, der, ist die Frage, wie gehen wir eigentlich mit den jetzt schon stattfindenden und wahrscheinlich noch viel schlimmer werdenden Energiepreisexplosionen um. Und zwar sowohl im Strombereich, da ist das Problem... Auch schon da, aber nicht so groß wie das, was im Bereich Gas auf uns zukommen wird, also Wärme, Warmwasser, Gas, ähm Fernwärme möglicherweise auch. Ähm und äh, das ist ein Punkt, wo wir schon, zum, schon im Sommer mit dem Doppelhaushalt beschlossen haben, dass wir in Berlin einen Energieschuldenfonds von 380 Millionen Euro auflegen. Und äh, wir haben dann im Koalitionsvertrag jetzt nach der ähm, Sitzungspause beschlossen, dass wir diesen Energieschuldenfonds um ein Vielfaches, so heißt es in der Koalitionspressemitteilung, erhöhen werden. Vielfaches, kann ich euch sagen, ist noch nicht genau festgelegt, aber alle Koalitionspartner haben eigentlich schon an verschiedenen Stellen öffentlich gesagt, dass es in den Bereich von einer Milliarde oder vielleicht sogar ein bisschen mehr gehen muss. Das können wir uns auch leisten, weil wir nach den aktuellen Haushaltszahlen 2,3 Milliarden Euro mehr an Steuereinnahmen haben als im Vergleichsmonat von vor zwölf Monaten. Und der Grund, warum diese Steuereinnahmen so hoch sind, hängt mit den äh, Inflationspreisen zusammen und der Tatsache, dass wir alle mehr äh, Mehrwertsteuer bezahlen äh, bei unseren ganzen Einkäufen. Das kommt jetzt natürlich den Staatshaushalten zugute. Und unsere klare Linie als Rot-Grün-Rot ist, dass wir das Geld nicht einfach behalten wollen und irgendwie horten wollen oder irgendwelchen Banken den Rachen werfen wollen, um irgendwelche Buchschulden abzutragen, äh, wie das ja die konservativen Finanzpolitiker irgendwie gerne immer sehen würden, sondern dass wir dieses Geld tatsächlich einsetzen, um die Entlastung herbeizuführen. Und zum Beispiel die Energieschulden, oder die Energiekosten von Menschen bezahlen, anteilig oder vollständig, die sich halt eben ihre Strom- und Gasrechnung nicht mehr leisten können. Und ähm, das ist übrigens einer der großen Punkte, der im Bundesentlastungspaket fehlt. Also ich frage mich, Hassan, ernsthaft, wie kann eine Bundesregierung das bereits dritte Entlastungspaket beschließen und bei der drängendsten Preisfrage und Versorgungsfrage überhaupt, nämlich der Frage des Gas der Gasversorgung und der Gaspreise lediglich sich darauf verständigen, eine Arbeitsgruppe einzusetzen, die sich irgendwie überlegen soll und wo auch noch nicht klar ist, bis wann sie sich das überlegen soll, wie man gegebenenfalls das macht, was andere europäische Nachbarländer schon längst tun, nämlich einen Gaspreisdeckel einführen, der dafür sorgt, dass es einen Grundbedarf gibt, wo der Preis politisch gedeckelt ist, damit die Leute warmes Wasser haben und nicht frieren. Und alles, was darüber hinausgeht, dann entsprechend ähm, äh, tatsächlich äh, teurer sein kann. Äh, Wir äh, fordern
0: das als Linke. Ja, ich will dich nicht schockieren. Es gibt in Deutschland eine Partei, die scheint es so in anderen Ländern nicht zu geben. Hm. Die war früher mal liberal und ist jetzt so eher so ein Sammelbecken für Menschen mit psychisch-sozialen Entwicklungsdefiziten, (lacht) die nicht gelernt haben in irgendeiner Stelle ihres Lebens, dass es auch Sachen gibt, die über ihren persönlichen Erfahrungshorizont hinaus wichtig und relevant sind. Und jetzt kommt der Kicker, diese Partei sitzt bei uns in der Regierung und das ist die Antwort auf deine Frage, warum wir sinnvolle Sachen nicht machen. Das ist diese Partei, die sich irgendwie freie Demokraten nennt, weil die so ganz schrecklich frei sind. Ja, aber der ihr Freiheitsbegriff ist halt inzwischen (lacht) darauf zu, äh, zu reduzieren, so... 250 ohne Maske auf der Autobahn, das ist der Freiheitsbegriff, der bei der FDP übrig geblieben ist. Das ist auch gut, weil wenn die geblitzt
1: werden, dann sieht man wenigstens das Gesicht und wir haben ein gutes Beweismittel bei der Amtsgerichtsverhandlung. Ähm, Spaß beiseite. Also ihr seht, das ist tatsächlich... Der größte Angriffspunkt und ich, also ja, wir haben gerade herausgefunden, Schuld vor allen Dingen daran sind nicht die Grünen und auch nicht die Sozialdemokraten in der Bundesampel, sondern tatsächlich die FDP. Es ist aber auch trotzdem in sich nicht schlüssig, denn für die Energiepreisentwicklung haben sie genau das geschafft. Da haben sie sich Gott sei Dank eines Besseren belehren lassen, haben in die Nachbarländer geguckt Europas und haben einen Energiepreisdeckel für den Grundbedarf durchaus eingeführt. Ähm, Es ist ist einfach völlig inkonsistent. Ich kann es nicht verstehen. Und ähm, naja, deswegen müssen wir das Beste daraus machen. Wir können jetzt erstmal nur hoffen, dass auf der Bundesebene diese Arbeitsgruppe noch zu irgendeinem Ergebnis kommt und dass die Bundesregierung dann sich auch nochmal durchringt und da eine Korrektur irgendwie vornimmt und das dann, weiß ich nicht, wahrscheinlich lässt sich dann, Christian hat aber ein Problem, weil er da hat, er wird sich ja schlecht mit einem Selfie-Foto irgendwie von Robert Habeck und ihm irgendwie auf, äh, ablichten lassen und sagen, ja Robert, der hat mich überzeugt, wir brauchen das jetzt doch mit dem Gaspreisdeckel. Das konnte er ja nur beim Verkehr machen, weil der gute Volker ja sein Parteifreund war, aber ähm, das kommunikative Problem überlassen wir gerne der Fantasie Fantasie des Social Media Teams von Christian Lindler ähm, oder ihm selbst beim fünften Wein abends zu Hause mit seiner Frau, die ja Journalistin ist, vielleicht hat die eine coole Idee und kann ihn umstimmen, man weiß es nicht, soll nicht nicht unsere Sorge sein, ist natürlich unsere Sorge, aber ihr werdet sehen, ähm, wir sind jetzt gerade dabei ähm, zu schauen, auf welche konkrete Summe wir unser Landesentlastungspaket in Ergänzung zu dem, was die Ampel auf Bundesebene macht, auflegen. Ähm, und äh, klar ist, wir wollen hier ähm, euch und uns alle ordentlich durch diesen ähm, kommenden Winter bringen. Und ähm, ja, Katja Kipping wird ähm, aller Voraussicht nach dann diejenige sein, die sich ähm, mit ihrer Senatsverwaltung darum kümmern muss und sicherlich auch will, ähm, wie dann genau ähm, das abläuft, wenn äh, ihr tatsächlich Gasrechnungen, Abschlagserhöhungen äh, oder auch irgendwie Einmalzahlungen bekommt und feststellt, das ist für mich jetzt irgendwie wirklich nicht mehr zu äh, strecken, zu Stunden aufzuteilen, sondern ich habe da wirklich ernsthaft ein problem Also wir werden euch dann auf jeden Fall, wenn die Details feststehen, ähm, darüber informieren. Das ist jetzt in den letzten Zügen. Und sobald es da etwas gibt, was man auch real vermelden kann, werden wir das auf allen Kanälen natürlich machen. Ansonsten fordern wir noch als Linke bundesweit und auch die Länder, in denen wir mitregieren, also Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen und Thüringen selbstverständlich, nach wie vor die Übergewinnsteuer, ihr erinnert euch, vor der parlamentarischen Sitzungspause, Haben genau diese vier Bundesländer im Bundesrat beantragt, eine Übergewinnsteuer nach griechischem oder auch ähm, hier großbritannischem Vorbild zu erlassen? Ähm, die Modelle sind ja leicht unterschiedlich, die Nerds kennen sich da aus. Es gibt auch ein geiles Gutachten vom wissenschaftlichen Parlament, die des Bundestages, die das so ein bisschen aufdröseln, was das italienische und was das britische Modell ist. Äh, wenn ihr Bock habt, äh, gebt es ein und guckt es euch an. Ähm, auf jeden Fall äh, machen diese beiden großen Länder das zum Beispiel. Spanien auch. Spanien finanziert damit, glaube ich, seit Beginn dieses Monats das 0-Euro-Ticket im Insgesamt im, ÖPN- im, 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 im ganzen insgesamt, Land. Also richtig gut. Insofern ist das ein Punkt, wo wir Vorbilder haben. Und ich habe ja damals schon gesagt, das wurde ja abgelehnt vor der parlamentarischen Sommerpause. Und ich habe damals schon getweetet, dass diese Ablehnung, die wird schlecht altern und das wird nicht lange dauern. Da wird das auch wieder vorlage stehen. Und immerhin, da hat sich die Bundesampel ja zu so einer naja, halbseidenen Übergewinnsteuer durchgerungen, die sie anders nennen und die auch versucht ein bisschen anders äh, irgendwo anzusetzen, als das bei den anderen Ländern der Fall ist. Also ihr seht, die FDP konnte ähm, ihre Blockadehaltung nicht mehr vollständig aufrechterhalten, aber eben noch graduell. Ähm, auch das ist ein Punkt, wo wir als Linke sagen, Gott sei Dank hat sich die Ampel da auf Druck äh, von uns und auch auf Druck von den ganzen Sozialverbänden irgendwie bewegt und den Gewerkschaften. Aus unserer Sicht hat sie sich nicht ausreichend bewegt und deswegen ähm, ist es sicherlich erforderlich auch ähm, nochmal die, ich sage jetzt mal, Übergewinnsteuer 2.0 oder eine, die man wirklich so nennen kann, auch ins Spiel zu bringen, weil es auch da Nachbesserungsbedarf gibt. Aber wir gehören zu den linken Hassan. die, das merkt ihr ja auch gerade schon bei dem Bundesentlastungspaket, nicht einfach nur alles in einen Topf packen und verurteilen und den Stab darüber brechen, sondern die durchaus sagen, was ist okay, was geht in die richtige Richtung, was hat gute Ansatzpunkte und wo reicht es aber nicht. Da gibt es ja ein paar bei uns, die
0: machen das anders. Ja, wir nicht. Da wollen wir jetzt nicht drüber reden. Wir, 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 wir machen es wie der Bundesvorstand, wir vermeiden die unangenehmen Themen, soweit weit wie es <lacht> geht. Bis uns einer nachfragt und da uns bis jetzt dazu noch keiner gefragt hat, gehen wir jetzt einfach drüber hinweg und gehen zum nächsten, aber auch ja. nicht we- deutlich angenehmeren Thema über, nämlich äh, Wahlen. Auch da ging es drum in, dem, äh, in der vergangenen Plenarsitzung und zwar... Ihr habt es vielleicht mitbekommen, die, Berlin, die Wahlen liefen letztes Jahr in Berlin nicht optimal. Es gab so ein bisschen Problemchen äh, und äh, da wurde eine Kommission eingesetzt, die sozusagen sich mal angucken sollte, was ist denn schiefgelaufen und die vor allen Dingen uns ein bisschen Hinweise darauf geben sollte, was sollte man besser machen. Und da gab es jetzt sozusagen den Bericht der Kommission und da gibt es jetzt die ersten Konsequenzen daraus, bevor uns dann in den nächsten Monaten diverse Verfassungsgerichte weitere Konsequenzen ins Stammbuch schreiben Aber jetzt ging es erstmal um die Kommission und was da gemacht werden soll. Und da Sepp nicht nur äh, der rechtspolitische Sprecher ist, sondern auch im Rahmen dieser Rechtspolitik für Verfassungsrecht zuständig ist und Wahlen ein zentrales verfassungsrechtliches Thema sind, durfte er dazu reden. Ja, ich durfte dazu reden und vor allen Dingen deswegen,
1: weil ich äh, von Anfang an in unserer Fraktion, also dann auch schon der Fraktion der letzten Wahlperiode, ähm, ja, in Anführungszeichen leider zuständig wurde für dieses ähm, Problem, was sich dann am Wahltag äh, aufzutun begab. begab. Ähm, Um nochmal auf diese Kommission zurückzukommen, das ist auch unser Vorschlag gewesen. Ähm, Also die Linksfraktion, noch die alte Linksfraktion der letzten Wahlperiode, Hatte das äh, vorgeschlagen, dass wir so eine unabhängige Expertenkommission einrichten sollten, die auch nicht nur aus Theoretikern besteht, also zum Beispiel aus RechtswissenschaftlerInnen, StaatsrechtlerInnen, sondern eben auch aus konkret äh, erfahrenen WahlhelferInnen, die schon wirklich richtig viel Erfahrung dabei haben, weil sie es schon lange machen in Briefwahllokalen und vor allen Dingen auch in den richtigen. Ähm, Wahllokalen irgendwie tätig zu sein, ähm, wir hatten auch erfahrene Bezirkswahlkampf, also BezirkswahlleiterInnen so rum, Bezirkswahlleiter*innen ähm, dabei ähm, und ähm, das war wirklich eine richtig gute Mischung, die Kommission hat auch richtig ordentlich gearbeitet, ich habe mich in meiner Rede auch ganz herzlich bei den Kommissionsmitgliedern bedankt, denn ähm, das ist tatsächlich eine extrem wichtige Arbeit, die die da geleistet haben, um auch dabei zu helfen, das Vertrauen, was von vielen Menschen in die Wahlorganisation verloren gegangen ist, jetzt auch Stück für Stück wiederherzustellen. Denn darum muss es letzten Endes gehen. Es kann nicht sein, dass äh, ein, ein, eine Stadt und ein Bundesland wie Berlin ähm, so große äh, Probleme bekommt bei der Organisation von Wahlen. Und ja, auch dann, wenn es äh, irgendwie die Bundestagswahl zusammen mit der Abgeordnetenhaus der BVV-Wahl und dann eben noch der Abstimmung über den Volksentscheid irgendwie ist. so. Das ist jetzt auch nicht das erste Mal gewesen, dass wir einen super Wahltag zu organisieren hatten. Ähm, und das war wirklich tatsächlich echt peinlich, was da teilweise abgelaufen ist in einigen Bezirken und in, in einigen Wahllokalen und vor allen Dingen dann eben auch in einigen Wahlkreisen. Ähm, um das nochmal ein bisschen auseinander zu äh, klamüsern, äh, die Kommission, die wir eingesetzt haben, war nur zuständig für die Aufarbeitung ähm, des Wahlchaos in Bezug auf die Abgeordnetenhaus-BVV-Wahlen. Ähm, Und da ist aber jetzt an der Stelle nichts auffällig gewesen, dem Volksentscheid ähm, DWE enteignen. Ähm, Natürlich hat sie sich auch gekümmert um die Probleme, die es bei der Bundestagswahl gegeben hat, weil das ja alles in in denselben Wahllokalen auch irgendwie stattgefunden hat und es da ja auch zum Teil äh, Probleme gegeben hat. Aber ähm, das liegt, äh, was die Aufarbeitung anbelangt, nicht in unserer Zuständigkeit. Ähm, Also Zumindest nicht in der rechtlichen Zuständigkeit. Da ist der Bundeswahlprüfungsausschuss äh, des Bundestages dran. Und ähm, da kommen wir dann gleich zu, äh, wie dann die entsprechenden Zwischenergebnisse aussehen. Also ähm, deswegen, die Kommission hat den Bericht vorgelegt, 64 Seiten. Ähm, und ähm, worum geht's? Was müssen wir jetzt machen? Das Erste und Wichtigste ist, wir müssen dafür sorgen, dass es eine gesamtstädtische Steuerung von Wahlen gibt. Bisher war das so, dass die ähm, Bezirks- Wahlämter ähm, als eigenständige Wahlbürokratie, die ist auch weisungsunabhängig, also das ist nicht so, dass da irgendein Bezirksbürgermeister mit irgendeinem Parteibuch kommen kann oder irgendein Stadtrat, äh, der da irgendwas anweisen kann, sondern das ist, sind, setzt sich natürlich zusammen aus dem Bezirkswahlleiter, der auch Beamter ist, klar, aber in dieser Funktion eben ähm, nicht weisungsgebunden ist, weil wir hier nicht in einer Bananenrepublik leben, möchte man meinen. Ähm, also sagen und, sich, und, die, und die Regierung hier nicht ihre eigenen Wahlen organisiert. Das ähm, erwähne ich deswegen nochmal, weil es gibt so ein paar Leute in der Opposition, die das noch nicht so ganz verstanden haben. Ähm, natürlich gibt es trotzdem auch eine politische Verantwortung für das Organisieren der Wahlen ähm, und für das Bereitstellen der Gelder, aber es gibt eben da, äh, es ist ein bisschen anders als bei Aber
0: vielleicht kannst du ja mal kurz sozusagen das Grundpro, also warum sozusagen, also die Idee der Bürgerwahl sollte man vielleicht auch an der Stelle mal nochmal ähm, in, in, ins Gedächtnis rufen, weil wie gesagt, es geht darum, eigentlich nicht das Parlament und die Verwaltung organisieren Wahlen, sondern die Idee ist, dass die Bürgerinnen und Bürger die Wahlen selbst organisieren und dabei bloß sozusagen von staatlicher Seite unterstützt werden. Genau,
1: und so ist es auch organisiert. Also das merkt er ja daran, dass es zum Beispiel immer einen Aufruf gibt, an alle Bürgerinnen und Bürger sich zu melden ähm, und die Wahllokale zu besetzen, also sowohl die, die am Abstimmungs-, also am Wahltag offen sind, als auch die ähm, Briefwahllokale, um dort auszählen zu können. Ähm, Natürlich wird das auch immer ergänzt, ja, durch ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes, aber die machen das auch In Anführungszeichen in ihrer Freizeit. Die kriegen dann natürlich irgendwie auch einen Freizeitausgleich, klar. Und es gibt Erfrischungsgelder, die gezahlt werden. Aber ähm, alle machen das nicht in ihrer Funktion als Mitarbeiter des Mitarbeiterinnen des öffentlichen Dienstes oder Beamte, sondern die machen das wirklich als Staatsbürger. So genauso wie die Leute, die schon ganz oft und ganz wiederholt äh, halt auch einfach freiwillig das organisieren und irgendwie in einem ganz anderen Beruf in Anführungszeichen tätig sind. Und das ist genau das Leitbild. Und so muss es auch sein. Und ähm, deswegen passieren auch Fehler, um das ganz offen zu sagen. Bei jeder Wahl passieren natürlich Fehler, ähm, weil Menschen handeln an den verschiedensten Stellen. Die entscheidende Frage immer äh, ist, sind das Fehler, die so gravierend sind, dass sie mandatsrelevant werden? Also sprich, dass ein Mandat im Parlament ähm, davon abhängt. Ähm, Und zwar nicht nur irgendwie wahrscheinlich und irgendwie könnte sein, sondern es muss schon ähm, äh, substantiierte Anhaltspunkte dafür geben, dass die Fehler so groß sind, dass hier tatsächlich ernsthaft ähm, ein ein, ein Mandat wechseln könnte und gegebenenfalls, das ist jetzt beim Abstand der derzeitigen Koalition nicht so wahrscheinlich, äh, sogar die, die Frage der politischen Mehrheit davon abhängt. Und damit sind wir auch bei einem ganz entscheidenden Punkt. Also was ist der Maßstab, ähm, an dem jetzt das das Landesverfassungsgericht und möglicherweise auch das Bundesverfassungsgericht dann für die Bundestagswahl zu entscheiden haben, ähm, ob es jetzt in Berlin eine Nachwahl gibt und wenn ja, in welchen Bereichen, also in welchen Wahlkreisen ähm, oder äh, möglicherweise sogar eine vollständige Neuwahl. Und das ist ähm, nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts eben diese Mandatsrelevanz. Und ähm, das Bundesverfassungsgericht hat auch gesagt, ähm, der Eingriff muss so gering wie möglich sein, um die mandatsrelevanten Fehler, die es nachweisbar gegeben haben muss, äh, zu korrigieren. Also eine vollständige Neuwahl ist nach Bundesverfassungsgerichtsrechtsprechung wirklich das, die aller allerletzte Ausfahrt. Ähm, ich kann euch auch gleich auch nochmal er- erklären, warum. Und ähm, was können wir jetzt, also diese, diese Frage entscheiden die Gerichte, also in Berlin das Landesverfassungsgericht, das ähm, jetzt in, ähm, im letzten Mittwoch diesen Monats auch eine off, eine offene Anhörung einer freien Universität genau zu diesem ganzen Wahlprüfverfahren machen wird. Da werde ich auch für meine Fraktion ähm, zusammen mit Halina Vafciniak, ähm Dr. Halina Wawciniak, unserer ähm, Fraktionsgeschäftsführerin und Wahlrechtsexpertin ähm, vor Ort sein. Und wir werden beide sehr genau hinhören und irgendwie gucken, ähm, was die Richterinnen und Richter fragen, in welche Richtung sie fragen, ähm, um auch ein Gefühl dafür zu bekommen, in welche Richtung da möglicherweise das Urteil dann ähm, laufen könnte. Ähm, und wie gesagt, auf Bundesebene kümmert sich jetzt gerade der Bundestagswahlrechts, äh, der Wahlprüfungsausschuss darum, wie das mit der Bundestagswahl ist. So, ähm, Aber was können wir machen? Unabhängig davon können wir Hausaufgaben erledigen. Und darum ging es im Abgeordnetenhaus. Ähm, ein Punkt habe ich euch genannt. Wir brauchen eine gesamtstädtische Steuerung der Wahlen. Wenn es nach meiner Fraktion geht, dann sollten wir das mindestens in die Landeswahlordnung, vielleicht sogar auch in das Landeswahlgesetz schreiben. Der zweite Punkt ist, die Landeswahlleitung muss zukünftig hauptamtlich sein. Bisher war das eine Ehrenamtsfunktion, unterstützt von drei Vollzeitkräften in einer Geschäftsstelle. Das hat nicht gereicht und wir haben im Haushalt auch schon die Vorsorge dafür getroffen, dass die Landeswahlleitung hauptamtlich werden kann. Wir haben einen neuen Landeswahlleiter den der Senat äh, berufen hat. Das ist der Vorsitzende eben dieser dieser Prüfungskommission, die ich ernannt habe, ein äh, Professor von der Hochschule für Wirtschaft und Recht. Also jemand, der sich da gut auskennt und der jetzt natürlich auch in der der Position ist, um die Vorschläge, die seine Kommission erarbeitet hat, dann natürlich auch selber äh, umsetzen zu können. Und ähm, wenn es nach uns geht, dann sollte es auch eine gesetzliche Verankerung für die ähm, herausragende Bedeutung der Wahlen geben, das klingt jetzt irgendwie selbstverständlich, ist es ist ja auch, ähm, war es aber letzten Endes doch nicht, denn wir hatten eine Konkurrenzsituation. Wir hatten in Berlin den Berlin-Marathon, der Berlin-Marathon hat äh, dazu geführt, dass es hier äh, in einigen Wahlkreisen erhebliche Logistikprobleme mit Nachlieferung von Stimmzetteln etc. gegeben hat und äh, unsere Position als Linke, das habe ich in der Rede auch gesagt, ist klar, ähm, im Zweifelsfall muss immer die Demokratie Vorrang haben, ähm, in dem Fall dann eben die Wahlen und ähm, das bedeutet dann, dass kommerzielle Veranstaltungen, sei es der Berlin-Marathon oder irgendein Fußball-Endspiel oder irgendein, was weiß ich, irgendeine, irgendeine andere kommerzielle Großveranstaltung, die in Berlin zu Beeinträchtigungen führt und zu dem Absaugen von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und was man sich sonst so alles vorstellen kann ähm, und äh, ja, das darf sich an der Stelle nicht wiederholen. Das sind so ein bisschen die Hauptpunkte. Einen kann man noch nennen. Wir brauchen auch ähm, ein Notfalldurchgriffsrecht des ähm, Landeswahlleiters gegenüber den Bezirkswahlleitern. Das hat er nämlich auch nicht. Ähm, Und äh, das braucht er im Zweifelsfall, damit er nicht König oder Königin ohne Land ist. Das ist in Berlin auch eine besondere Frage, immer in der Abstufung der zweistufigen Verwaltung. Ist ja ganz oft ein Problem, dass da immer der schwarze Peter bei der Verantwortung hin und her geschoben wird. Ihr kennt das ja auch aus vielen anderen Bereichen. Das war bei den Wahlen bisher auch so und an der Stelle müssen wir sagen, Notfalldurchgriffsrecht. Wir sind als Linke, das will ich einschränkend sagen, ja, grundsätzlich ein Freund von starken Bezirken und haben deswegen nicht so gerne eine Zentralisierung, auch was Kompetenzen anbelangt. Aber bei dem Thema Wahlen muss im Zweifelsfall einer das Sagen haben und einer auch die einheitlichen Standards durchsetzen auf der Landesebene. und Das ist dann halt eben die Landeswahlleitung und deswegen eben auch dieser Vorschlag. Ja, darüber haben wir jetzt die Runde gedreht und wir warten jetzt ab. Wir warten jetzt einfach ab, bis das Landesverfassungsgericht seinen Spruch tut. Dann gibt es uns nämlich möglicherweise auch noch ein paar Hausaufgaben, auf die wir jetzt gar nicht kennen und die die Kommission auch noch nicht herausgefunden hat. Und wenn wir das alles haben, dann werden wir relativ schnell das Landeswahlgesetz und die Landeswahlordnung ändern
0: muss das dann eigentlich noch vor den Neu-, also wenn dann gegebenenfalls neu gewählt werden muss, weil müssen die neuen Wahl- oder Nachwahlen dann nach dem alten Wahlgesetz durchgeführt werden oder muss es dann schon ein neues geben? Das kommt darauf an, was das Gericht
1: sagt. Ähm, aus meiner Sicht ist es so, dass wir natürlich die Möglichkeit haben, alles, was wir in der Landeswahlordnung oder auch im Landeswahlgesetz regeln können, um den, den Wahlablauf zu verbessern. Also zum Beispiel einheitliche Standards, dieses Notfalldurchgriffsrecht, die Hauptamtlichkeit der Landeswahlleitung. Ähm, Meinetwegen auch die ähm, überragende Bedeutung äh, und ähnliches. Das kann man, glaube ich, äh, wenn man schnell genug ist, ähm, auf jeden Fall auch auf die, äh, also in der Landeswahlordnung ändern oder auch im Landeswahlgesetz ändern. Ähm, was wir nicht machen können, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, weil da bekommen wir dann in den sozusagen nicht nur demokratietheoretisch, sondern auch praktisches Problem. Wir können zum Beispiel nicht das Wahlalter absenken. Ihr habt ja ja mitbekommen, dass äh, die Koalition und die FDP sich darauf verständigt haben, das Wahlalter bei den Abgeordnetenhauswahlen auf 16 Jahre zu senken. Ich habe von ein, zwei Abgeordneten äh, der Koalition in der Zeitung lesen können, dass sie gesagt haben, ja, das müssen wir dann schon, falls es zu einer Nachwahl äh, kommt, äh, dann auch schon ändern. Äh, Nein, das können wir nicht ändern, weil wenn es zu einer Nachwahl kommt, dann muss das zu den selben Bedingungen stattfinden rechtlich ähm, wie die ähm, vergangene Wahl, weil ansonsten würde sich ja das Elektorat, also die Wählerschaft substanziell ändern, wenn du plötzlich dann eben noch die 16-Jährigen mit reinnehmen könntest, dann wäre es sozusagen keine, keine adäquate Wiederholungswahl. Also ähm, keine gleiche Wahl mehr, wäre. weil genau, die vorher die w-
0: gewählten ein genau.
1: kleineres Elektorat hätten. Genau, So, deswegen das können wir nicht machen, aber ähm, alles, was dazu dient, sicherzustellen auf der Verordnungsebene oder auf der gesetzlichen Ebene, dass sich die Fehler vom letzten Mal nicht wiederholen. Das könnte man natürlich machen. Da müssen wir dann einfach abwarten, was das Gericht an der Stelle tatsächlich sagt. Also wo sie sagen, das müsst ihr machen und da habt ihr noch ein bisschen Zeit oder das müsst ihr machen und das müsst ihr sofort machen. Und ähm, wir warten einfach ab, wie es ausgeht. Meine Einschätzung ist, ähm, es wird in jedem Falle, in bestimmten Wahlkreisen zu einer Nachwahl kommen. Ähm, Ob es zu einer vollständigen Neuwahl kommt, kann man natürlich nicht ganz ausschließen. Ähm, Da gilt das als Sprichwort vor Gericht. Es ist äh, wie auf hoher See äh, und so weiter. Ähm, Aber äh, das werden wir dann sehen, Ähm, wie das Ganze kommt, so oder so, werden wir dann das tun, was getan werden muss. Und ähm, was die Bundesebene anbelangt, kann ich sagen, da werden wir schon ein bisschen früher Klarheit haben. Da wird nämlich der Wahlprüfungsausschuss des Bundestages jetzt schon, ich glaube sogar in der nächsten Woche, ähm, seine Empfehlung an den Bundestag bekannt geben. Und nach allem, was ich gehört habe, läuft es darauf hinaus, dass in Reinickendorf die Erststimme neu gewählt wird. Ähm, Also ist der Wahlkreis, den Monika Grütters von der CDU knapp gewonnen hat und dass in Friedrichshain-Kreuzberg-Prenzlauer Berg-Ost und in Pankow die Zweitstimme neu gewählt werden soll. Ähm, das sind die Wahlkreise, die, ähm, also ist ja egal an der Stelle, weil es geht dann um die Zweitstimme. Für uns ist es nicht so egal, weil ähm, die Anzahl der Zweitstimmen natürlich auch wichtig sind äh, dafür, wie viel Landeslistenplätze eine Partei bekommen hat. Und ähm, da haben wir als Link natürlich ein Interesse daran, dass wir, ähm, nach Möglichkeit das Ergebnis vom letzten Mal halten oder vielleicht sogar noch ein bisschen verbessern. Ähm, aber das werden wir dann sehen, wie das ausgegangen ist.
0: Genau. Gut, dann gehen wir jetzt von dem einleidigen Thema zum nächsten leidigen Thema auch über, wobei dieses neue leidige Thema ist jetzt ein langfristiges leidiges Thema. Wir sind mal wieder bei einem unserer lieblingsleidigen Themen mit dem wir schon viel Zeit und Kraft und Energie äh, aufgewandt haben, für das wir äh, Kraft und etc. aufgewandt haben. Schon seit 2016. Na, eigentlich schon, eigentlich da schon noch länger. Also, ja. das ist halt Als Partei noch länger. Ja. Ja. Nämlich, äh, aber jetzt wird es sozusagen für uns auch zunehmend Wahlkreis relevant, da ja die FDP nicht nur durch Unterlassenschaden anrichtet, sondern auch durch... Äh, Handeln, insofern kann man bei der FDP immer nicht genau wissen, was jetzt besser ist, wenn sie nichts tun oder wenn sie was tun. Das ist beides Weil gleichermaßen das schlecht. Es ist immer so, die, zwischen Sküller und Charybdis, also links und rechts droht Ungemach, wenn die FDP beteiligt ist. Äh, an der Stelle hat sich der sonst Totalversager Wissing äh, mal äh, sozusagen zum Schaden anrichten durch Handeln entschieden, nämlich, dass er die A100 weiterbauen will, obwohl das Land Berlin das nicht will. Und darum war das auch mal wieder Thema in der äh, im Plenum des Abgeordnetenhauses und äh, da gab es auch eine Rederunde zu und darum reden wir jetzt hier darüber. Ja
1: und weil es halt eben auch ein wichtiges Thema für meinen Wahlkreis ist und ein Thema, an dem ich ja auch schon notgedrungen und leider, ich würde mich gerne um andere Sachen kümmern, aber eben auch schon länger dran bin und natürlich nicht alleine, sondern eben immer auch zusammen mit der Zivilgesellschaft, mit dem Aktionsbündnis 100 Stoppen zum Beispiel, mit der Bürgerinitiative gegen die 100 in Treptow. Und natürlich auch den ganzen Umweltverbänden, BUND, Greenpeace und NABU und so weiter. Das ist ja eine, eine breite Phalanx wirklich von Zivilgesellschaft, die sagt, äh, das 21. Jahrhundert darf nicht äh, das Jahrhundert sein, in dem Stadtautobahnen gebaut werden, sondern das sollte eigentlich das Jahrhundert sein, in dem Stadtautobahnen im besten Falle sogar zurückgebaut werden. Und ich meine, wir haben die Diskussion ja in Berlin, die ist ja total schizophren. Also selbst die CDU Südwest ähm, ist genauso wie die Grünen dabei und auch wie wir zu sagen, dass die A100 äh, irgendwas, ähm, die zum Breitenbachplatz führt, zurückgebaut wird und die SPD im Bezirk Tempelhof-Schöneberg hat auch schon vor irgendwie anderthalb Jahren oder so beschlossen, dass man die A103, die von Schöneberg nach Steglitz führt, sozusagen also mindestens downgraden sollte und eigentlich auch sozusagen rückbauen sollte, weil man sie eigentlich nicht wirklich braucht von den Verkehrsstärken her und obwohl wir an dieser Stelle bis hinein in die CDU sinnvolle Vorschläge haben, was man mit diesem Flächenverbrauchsmonster und Stadtentwicklungsverhinderungsmonster Autobahn, Stadtautobahn machen könnte, ähm, haben wir bei der Frage, wie geht es hier mit der 100 in Treptow und darüber hinaus weiter jetzt die Situation, dass der FDP-Verkehrsminister und seine Staatssekretärin Daniela Kluckert, die von der Berliner FDP ist, ähm, hier sagen, sie wollen jetzt die Planungsmittel ähm, und die Planungsleistung für den Weiterbau äh, von Treptow durch Friedrichshain unterirdisch und dann eben bis nach Lichtenberg und zur Storkower Straße. Wie soll das da weitergehen? Ähm, ihr wisst, wir lehnen das ab. Ähm, wir haben schon in der letzten Wahlperiode versucht, die grüne Verkehrssenatorin, die damalige Regine Günther, in verschiedensten internen Runden ja fast schon zu beknien, dass das Land Berlin die Zuständigkeit für die Planungs- und Feststellungsbehörde wieder zurückholt. Das können wir machen nach einem einfachen Bundesgesetz. Ähm, dann hätten wir nämlich die Möglichkeit, das auch einfach weiter zu verzögern. Ähm, und das hat sie aber nicht gemacht. Ähm, Gott sei Dank ist Bettina Jarasch, die neue Verkehrssenatorin oder Mobilitätssenatorin, da jetzt anders unterwegs ähm, wir haben als Linke einen Parteitagsbeschluss dazu gefasst, dass wir diese Planungs- und Anhörungsbehörde zurückholen wollen. Wir haben beschlossen, dass wir, wenn der Bund weiter beharrt auf seiner Wahnsinnstour, dass wir auch das Bundesverfassungsgericht anrufen, um überprüfen zu lassen, ob diese ganze Wegnahme der jeglicher Kompetenz und Mitsprachrechte für die Bundesländer überhaupt verfassungskonform war, die da 2017 beschlossen wurde. Und wir haben vorgeschlagen auch schon seit Jahren und haben das auch nochmal auf dem Landesparteitag erneuert und beschlossen, dass wir auch den Flächennutzungsplan des Landes ähm, ändern wollen. Das können wir nämlich alleine machen als Abgeordnetenhaus, da brauchen wir niemanden für. Und da kann uns auch niemand reinfunken. Und das Schöne an der ganzen Geschichte ist, die Grünen haben auch so einen Landesparteitagsbeschluss gefasst und die SPD, man höre und staune, hat auch so
0: einen Landesparteitagsbeschluss gefasst. Das Problem ist bloß, dass Landesparteitagsbeschlüsse der SPD erfahrungsgemäß ungefähr die Halbwertszeit einer Eintagsflieger haben oder den. die politische politische Relevanz eben einer solchen.
1: Das war zumindest bisher so, aber wir haben jetzt ganz gute, vorsichtige Anzeichen dafür, dass sich das möglicherweise in dieser Frage jedenfalls geändert hat, weil wir auf Koalitionsebene im Abgeordnetenhaus nach diesen Parteitagsbeschlüssen jetzt eben auch einen parlamentarischen Antragsentwurf innerhalb der Koalition beraten. Linke und Grüne haben den natürlich schon beschlossen. Der liegt bei der FDP, äh, SPD jetzt.
0: Ups. <lacht> bei der FDP. Äh, bei der, bei der FDP müssen wir uns
1: keine Hoffnung machen. machen. Ja, er liegt jetzt bei der SPD und die berät ihn jetzt eben intern nach ihrem Landesparteitagsbeschluss auch und wir werden dann gucken, ähm, auf welchen konkreten Antragstext wir uns da ähm, einigen können. Aber mich hat sehr gefreut und das ist jetzt auch so ein bisschen die neue Information, weswegen wir heute nochmal darüber sprechen, dass Bettina Jarasch äh, öffentlich, also auch in den Zeitungen nachlesbar gesagt hat, äh, insbesondere der Vorschlag der Linken zur Änderung des FNPs, also des Flächennutzungsplans und Änderung heißt in dem Fall Herausstreichung des 17. Bauabschnittes, ähm, Das findet sie und das findet ihre Verwaltung einen guten Vorschlag. Was würde das bedeuten? Das müsst ihr euch so vorstellen, grob gesagt der Flächennutzungsplan, das ist das zentrale Planungsdokument für die öffentliche Hand. Also wann immer hier irgendwas gebaut werden soll in Berlin, müssen die Planerinnen und Planer da reingucken, bevor sie irgendwelche weiteren Verwaltungsschritte unternehmen, Bauplanungsunterlagen erstellen oder auch irgendwelche Baugenehmigungen an private Leute erteilen und müssen für sich intern gucken, Darf ich das denn nach dem Flächennutzungsplan, also was ist da eigentlich vorgesehen? Und das ist für die Verwaltung intern auch durchaus bindend. Das müssen die berücksichtigen. Und unser Vorschlag ist eben den den Bedarf für die Autobahn dort rauszustreichen und dann eben dort andere Sachen auch durchaus schon zu realisieren. Und daran kommt der Bund nicht zu sehr ins Detail gehen. Juristisch aber daran kommt der Bund auch nicht ohne weiteres vorbei, selbst wenn er ähm, mit seiner jetzigen äh, alleinigen Kompetenz ähm, da irgendwie meint, weitermachen zu müssen. So, das ist im Moment das Update. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem dem Laufenden und sobald wir uns in der Koalition auf diesen Antrag geeinigt haben und der dann auch im Abgeordnetenhaus formal behandelt wird, werden wir euch hier irgendwie weiter informieren. Klar ist auf jeden Fall... ähm, Es war eigentlich noch nie ähm, so stark wie jetzt, dass die Koalition geschlossen und eben auch mit der SPD den Weiterbau dieser Autobahn
0: ablehnt. Aber da bist du jetzt gerade so ein bisschen zügig drüber hinweggegangen, weil Mhm. wir das wahrscheinlich, weil wir es in der Vergangenheit schon mal äh, erklärt haben. Aber hm, ich weiß gar nicht, ob wir es hier schon mal erklärt haben in dem Rahmen. Aber äh, die Frage, warum du glaubst, dass diese äh, Alleinzuständigkeit des Bundes für den Autobahnbau potenziell äh, verfassungswidrig ist. Also wie gesagt, das haben wir Hm. an anderen Stellen schon mal erklärt, aber ich glaube hier noch nicht. Und im Zweifelsfall gibt es ja auch immer noch Leute, die es hier auch vielleicht nicht gesehen haben. Und im Zweifelsfall gilt auch immer, Wiederholung ist die Mutter des Lernens. Und an der Stelle, sage ich nicht oft, darfst du auch mal juristisch ein bisschen ins
1: Detail gehen. Naja, das kann ich ja mal versuchen. Also ähm, ich habe tatsächlich auch im Rahmen von so einer äh, Gastautoren-Rubrik beim Tagesspiegel in der Sitzungspause im Sommer das aufschreiben dürfen mit einem sogenannten Namensbeitrag. Da habe ich die etwas reißerische Überschrift gewählt, aber das gehört zum Geschäft dazu. Der Weiterbau der A100 ist doppelt verfassungswidrig. Warum doppelt? Und Hassan hat natürlich recht, er könnte doppelt verfassungswidrig sein. Der eine Aspekt ist folgender. Wir hatten bis 2017, also bis zur damaligen Grundgesetzänderung, Die Situation, dass die Bundesautobahnen und ähm, ihr Bau und ihre Planung im Rahmen der sogenannten Bundesauftragsverwaltung nach Grundgesetz organisiert waren. Das heißt, die Länder waren die zuständige Planungs- und auch Anhörungsinstanz. Das heißt, ähm, die Länder haben für den Bund im Auftrag des Bundes, deswegen heißt es eben auch Bundesauftragsverwaltung, den den zum Beispiel den Bau von Bundesautobahnen geplant, äh, organisiert und letztlich auch durchgeführt. Der Bund hat, wenn man so will, nur die Grundsatzentscheidung getroffen, politisch und natürlich auch das Geld bereitgestellt dafür. Das war eigentlich eine relativ kluge Lösung, denn viele Leute vergessen immer, Ja, wir sind eine Demokratie, das wissen alle, aber wir sind auch eine Republik. Und eine Republik bedeutet, dass wir ähm, kein Zentralstaat sind und dass ähm, auf der, wenn ihr so wollt... ähm, Lasst das nicht die Franzosen hören. Ja, auf der vertikalen Ebene auch eine äh, letztlich ähm, Gewaltenkontrolle haben. Das heißt, äh, nicht nur die Checks and Balances auf einer Ebene, äh, Judikative, Exekutive, und Legislative, ähm, sondern eben auch nochmal im Verhältnis zwischen, äh, zwischen Bund und Ländern. Das ist eine der wesentlichen Lehren, die wir unter anderem aus äh, der schlimmen Zeit des Nationalsozialismus erlangt haben. Da war es nämlich eine der ersten Maßnahmen, äh, genau die diese föderalen Elemente sofort zu killen und einen Zentralstaat, jedenfalls materiell, ähm, aus, der, aus der Weimarer Republik zu machen und ähm, ja, das war eine der zentralen Lehren, die wir daraus gezogen haben und ähm, deswegen eben auch ähm, der Grundsatz der Bundesauftragsverwaltung bei den Autobahnen und ich könnte jetzt noch ein zweites Verfassungsprinzip ins Spiel bringen, das ist das der, ähm, der Subsidiarität, das heißt man versucht auch von der, jetzt jenseits von Checks and Balances oder auch von, Gewaltenteilung, von Gewaltenteilungslogiken, von der Sachlogik heranzugehen und zu sagen, in der Regel ist es immer dann am besten, wenn Entscheidungen möglichst vor Ort getroffen werden oder zumindest mit beeinflusst werden, weil meistens wisst ihr vor Ort bei euch, wo ihr lebt, äh, am besten, wie die Eigenarten vor Ort sind von irgendwas. Äh, Meistens besser als irgendwelche Zentralregierungen, deswegen haben wir ja auch eigentlich keine, die irgendwo fernab in irgendwelchen Landeshauptstädten oder äh, Kreisstädten oder dann eben auch der Bundeshauptstadt sitzen. Und... ähm, Das ist der Grundgedanke, den wir bis 2017 hatten. Nach 2017, also nach dieser Grundgesetzänderung, ist das eben bei der Frage der Bundesautobahn abgeschafft worden. Da hat man tatsächlich die Kompetenz aus der Bundesauftragsverwaltung rausgenommen und hat sie der alleinigen Zuständigkeit des Bundes zugeschlagen. Und das hat man damals politisch verknüpft in einer Grundgesetzänderung mit der Fortsetzung und Neuordnung des Bundesländerfinanzausgleichs. Deswegen habe ich das eine politische Erpressungssituation für die Bundesländer genannt, denn ähm, die Bundesländer mussten, wenn sie weiterhin über äh, Milliardenbeträge verfügen wollten für die Laufzeit des neuen äh, Bundesländerfinanzausgleichs, mussten sie eben auch dieser anderen, also mussten sie die Kompetenz ähm, oder die Teilkompetenz für die Planung und den Bau von Autobahnen abgeben. Und das haben die Bundesländer dann tatsächlich auch gemacht. Also Wolfgang Schäuble, der damalige Bundesfinanzminister, der das ähm, maßgeblich äh, für die Bundesregierung verhandelt hat, der war an der Stelle einfach ein cleverer Fuchs ähm, oder ein Arschloch, je nachdem, von welcher Perspektive man das jetzt betrachtet. Ähm, Und ähm, deswegen bin ich der Auffassung, sollte man durchaus... Das Bundesverfassungsgericht mal überprüfen lassen, ob es sich bei dieser Grundgesetzänderung um verfassungswidriges Verfassungsrecht handelt. Also ob diese Grundgesetzänderung gegen den Republikgrundsatz, der auch mit der Ewigkeitsklausel des Grundgesetzes geschützt wird, und deswegen unabänderlich ist, zumindest in seinem Wesensgehalt unabänderlich ist, das sollte man durchaus mal überprüfen lassen. Professor Battes, mein ehemaliger Professor an der Humboldt-Universität, der hat sich öffentlich auch schon so geäußert, dass das ähm, aus seiner Sicht äh, tatsächlich an der Stelle ein Problem ist. Ähm, Und äh, zum Schwur gekommen ist es aber noch nicht. Und deswegen wäre das ein Instrument, was man machen könnte. Und letzter Punkt, das habe ich in dem Artikel auch kurz angerissen, es gibt auch noch... Einen zweiten verfassungsrechtlichen Ansatzpunkt, den man in Anschlag bringen könnte. Ähm, und den gibt es seit dem letzten Jahr, seit dem sogenannten ähm, Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz. Ähm, ihr habt es ja erlebt, das Bundesverfassungsgericht hat das Klimaschutzgesetz der Großen Koalition ähm, teilweise für verfassungswidrig erklärt. Unter anderem deswegen, weil es nicht ähm, weitreichend genug weitreichend genug Klimaschutzziele ähm, formuliert hat. Und ähm, für die Juranerds äh, f- neu, und da ist auch jetzt inzwischen schon viel drüber geschrieben worden, ähm, hat das Verfassungsgericht gesagt, es gibt, ähm, jetzt salopp ausgedrückt, aus der Verfassung heraus einen verfassungsrechtlichen Auftrag, ein verfassungsrechtliches Gebot, dass die zukünftigen Generationen in ihrer Freiheit Geschützt werden müssen und das bedeutet, dass jetzt Maßnahmen, auch harte Maßnahmen ergriffen werden müssen, damit in der Zukunft die jetzt junge Generation oder auch die die, überhaupt die zukünftigen Generationen nicht in eine Situation kommen, wo sie gar keine Wahl mehr haben, ob sie bei bestimmten Punkten noch Freiheiten haben oder nicht, weil objektiv die Klima die Klimageschichten sozusagen ihnen diese Wahlmöglichkeit gar nicht mehr geben. Und daraus ergibt sich der, wenn man so will, der Zwang oder der die Pflicht alles Notwendige zu tun, um jetzt tatsächlich Klimaemissionen zu reduzieren. Und das ist natürlich bei der Frage, baut man noch Autobahnen, die im Bau und auch im Betrieb erhebliche CO2-Emissionen bedeuten oder nicht. Und das ist auch noch ein zweiter Punkt, der verfassungsrechtlich
0: dazu gehört. Jo. Gut, das war der Teil und dann kommen wir jetzt noch zu zwei kurzen Teilen oder naja, einem kurzen Teil aus der Plenarsitzung, der andere Teil, den wir noch auf der Agenda bei uns hier auf dem Zettel der haben. Kommt der kommt am
1: Mittwoch.
0: <lacht> ja, aber er war nicht am, äh, im Plen Das ist jetzt richtig. störer stört er mal hier nicht den anderen. Ja, Antrag, Mann, ja oh, Mann, oh Mann, oh Mann, unmöglich. So, also jetzt darfst du gleich wieder. Also wir, hatten noch, also wir hatten noch ein paar andere Punkte, die wir jetzt aber alle nicht so interessant fanden, um sie hier, also interessant und wichtig sind sie immer, aber man muss halt eine Auswahl treppen, weil... So eine Plenarsitzung dauert, diesmal war es ein bisschen kürzer, weil er hinterher noch den Empfang hatte. aber grundsätzlich dauert so eine Plenarsitzung immer irgendwas zwischen 9 und 10 Stunden oder noch ein bisschen länger. Und das können wir ja schlecht hier alles nochmal, selbst wenn wir es sozusagen alles nur gekürzt zusammenpassen würden, weil sonst hier auch nochmal vier Stunden sitzen. Und daran kann ja keiner Interesse haben, selbst wir nicht, die wir uns gerne selbst reden hören. Darum kommen wir jetzt zu einem schnellen Punkt, der uns aber sehr besonders wichtig war, weil er sozusagen unserem Anspruch an linkes Regieren nochmal äh, sozusagen untermauert. Nämlich, es war es die erste oder was die zweite Lesung zum Vergabegesetz? Erste. Genau, es war die erste Lego-
1: Lesung zum sogenannten äh, Vergabegesetz. Ihr habt euch äh, vielleicht, wenn ihr so zu den Politik-Nerds der Landespolitik gehört, dann ist vielleicht durch eure Twitter-Bubble äh, oder durch irgendwie euren Eilmeldungsticker gegangen. Berlin erhöht den ähm, Vergabemindestlohn auf 13 Euro. Das war im Sommer, also im Juli, also vor der parlamentarischen äh, sitzungsfreien Zeit. Ähm, Was ist damit gemeint? Was ist der Vergabemindestlohn? Das klingt so ein bisschen sperrig. Ähm, Das Land Berlin oder auch die Bezirke ähm, erledigen ja nicht alle Aufgaben selber, sondern ähm, sie entscheiden sich ganz häufig auch dafür, dass sie etwas ausschreiben, eine Ausschreibung machen für irgendwelche Dienstleistungen oder was auch immer, die von Leuten erbracht werden müssen oder Sachen, die gebaut werden oder was auch immer. Und äh, wenn wir das machen, äh, dann gilt so ein bisschen der Grundsatz, äh, wer die Kapelle bezahlt, <lacht> bestimmt auch was gespielt wird. Ähm, und deswegen haben wir in diesem Gesetz festgeregelt, zu äh, festgeschrieben, festgesch- zu welchen konditionen, gesetzlichen Konditionen, eben diese Leistungen ausgeschrieben werden. Und ein ganz wichtiger Baustein ist natürlich, dass äh, dass ein Mindestlohn eingehalten werden muss. Das heißt, wenn irgendjemand für uns baut, dann muss er Mindestlohn bezahlen. Wenn irgendjemand von uns soziale Dienstleistungen anbietet, muss Mindestlohn gezahlt werden. Der war bisher bei 12,50 Euro und der wird jetzt angehoben auf 13 Euro, weil nur ein 13 Euro Mindestlohn, ich mag das Wort nicht so gerne, aber das ist trotzdem einprägsam, armutsfest ist. Das heißt, wenn Menschen zu diesem 13 Euro Mindestlohn ihr Erwerbsleben gearbeitet haben, dann haben sie eine Rente, ähm, äh, die nicht aufgestockt werden muss später. Und das muss ja so ein bisschen das Mindeste sein, ähm, was man erwarten kann. Und deswegen stocken wir den jetzt auf. Ähm, das war die erste Lesung. Wir müssen noch die zweite Lesung machen, die wird dann in ähm, vielleicht vier Wochen oder so stattfinden. Mal gucken, wie schnell die Ausschüsse sind ähm, und der Grund, warum ihr das schon im Juli in den Nachrichtentickern hattet, ist einer, der ganz oft mit der Presse zu tun hat, wenn der Senat Gesetzentwürfe einbringt oder auf den Weg bringt, auch so eine schöne Politikerfloskel, ja, da müsst ihr euch mal vorstellen, dann nimmt der Senat so ein Gesetz und schubst es so auf den Weg, ja, dann ist das aber wirklich nur auf den Weg gebracht, weil Gesetze beschließen, äh, beschließen in der Demokratie hier unserer Prägung halt nur die Parlamente. Und das haben wir noch nicht gemacht. Deswegen äh, waren die Überschriften schnell bei der Hand. Aber ähm, beschlossen ist es noch nicht. Aber wir versuchen das jetzt natürlich so schnell wie möglich hinzukriegen.
0: Das war jetzt eine ganz böse Falle von dir, weil mit diesem, äh, du, du mhm. so, eine, so eine Sentenzen t- können mich immer triggern, meinen ganzen Frust über die Berliner Medienlandschaft rauszulassen. <lacht> Aber das äh, ich halte mich mal heute zurück, weil... Wie, wie heißt es so schön in einer der Serien, die wir beide immer so gerne gucken? Don't pick a fight with somebody who buys ink by the barrel. Insofern <lacht> lassen wir mal unsere, unsere uh, Dudes von der uh, Berliner Presselandschaft heute in Ruhe. So, dann kommen wir jetzt zu einer letzten Sache, die sozusagen an der Schnittstelle zwischen Wahlkreis und oder Bezirks- und Landespolitik liegt, nämlich den Eintrittspreisen für den Tierpark. Und da geht's uns jetzt. Worum geht's uns eigentlich? Wollen wir jetzt über, die, über unseren Lösungsvorschlag äh, reden oder wolltest du nochmal renten über deine, deine äh, Befindlichkeiten bezüglich des Chefs des, äh, der ganzen Chose?
1: Ah, das sind ja nicht meine Befindlichkeiten, sondern das sind die Befindlichkeiten des Parlaments. Also, wir bringen euch einfach mal auf den Stand. Kurze Inhaltsangabe, worum geht es? Es geht darum, dass ähm, zu Beginn der parlamentarischen Sitzungspause durch die BZ bekannt wurde, dass bereits seit April die Eintrittspreise im Zoo und im Tierpark und im Aquarium erhöht wurden. Jetzt könnte man sagen, ja, ist doch irgendwie normal. Wir haben doch alle irgendwie diese Preissteigerungen. äh, Und das betrifft ja auch Zoo und Tierpark. Und wir hatten ja auch diese ganzen Corona-Geschichten, viel Spaß auf Toilette. Und ähm, jetzt ist so ein bisschen der Punkt, äh, warum ist das eigentlich ein Aufreger? Naja, das ist deswegen ein Aufreger, weil ihr euch vielleicht auch noch daran erinnert, dass äh, wir letztes Jahr die Situation hatten, dass die Zoo AG, es ist eine Aktiengesellschaft, an der das Land Berlin nur eine einzige Aktie hält, also mehrheitlich im Privatbesitz ist, ähm, in das Berliner Parlament kam und gesagt hat, liebes Parlament, Ich brauche 16,5 Millionen Euro jetzt sofort, weil ich ansonsten Probleme habe, meine Kostensteigerung wegen Corona und wegen Lieferkettenprobleme und dies und jenem zu bestreiten. Und ähm, normalerweise läuft das so, und das ist das, was Hassan gerade meinte mit, was ist unser grundsätzliches Problem und unser grundsätzlicher Lösungsvorschlag. Ähm, Normalerweise ist es so, wenn Aktiengesellschaften Geld brauchen, frisches Geld brauchen, dann ähm, imitieren sie Aktien. und lassen die dann im Zweifelsfall vom Staat kaufen. Und kriegen dann entsprechend das Geld und der Staat entsprechend die Stimmrechte und selbst wenn man es ganz so bescheuert macht, wie zum Beispiel die Große Koalition bei der Rettung der Commerzbank AG, dann macht man das als stille Einlage, was nur die zweitbeste Lösung ist, weil wenn ich äh, ein Unternehmen ähm, rette und äh, dafür Unternehmensanteile bekomme, dann will ich natürlich auch die Politik des Unternehmens bestimmen, sagen jedenfalls wir Linke und nicht einfach nur die Knete rüberreichen und ansonsten, äh, obwohl ich die die Mehrheitsanteile habe, irgendwie so tun, als wenn es nach wie vor irgendwie ein privates Unternehmen ist, wo der Staat nichts zu melden hat. Aber das lassen wir mal kurz außen vor. Diesen Vorschlag habe ich damals gemacht ähm, und habe gesagt, das ähm, ist der Weg, wie wir ihn gehen sollten. Ähm, das wollte weder Herr Dr. Knirim, der Geschäftsführer der Zoo AG, noch der damalige Finanzsenator von der SPD, Matthias Kollatz, sondern die haben uns einen anderen Vorschlag gemacht. Die haben gesagt: Ja, ähm, gucke mal, wir haben hier doch als Zoo AG noch einen aus den 60er Jahren herrührenden, in die Ewigkeit hineinreichenden Zahlungsanspruch gegenüber dem Land Berlin auf roundabout 380.000 Euro pro Jahr, wird übrigens jedes Jahr inflationsangepasst, also steigt jedes Jahr mit und ja ist wie gesagt in die Unendlichkeit gerichtet, das heißt nur wenn der Zoo einseitig darauf verzichtet, erlischt dieser Zahlungsanspruch. Jetzt stellt euch mal vor, ihr habt ein Unternehmen und ihr wisst, bis ans Ende aller Tage habt ihr von jemandem das Recht 380.000 Euro pro Jahr überwiesen zu bekommen, das gibt man eigentlich nicht aus der Hand, jedenfalls dann nicht, wenn man irgendwie ein langfristiges Interesse daran hat, immer ähm, irgendwie solide mit seinen ähm, Einnahmen und Ausgaben zu wirtschaften. Trotzdem hat Knirim das Angebot gemacht, hey lieber Senat, ihr gebt mir jetzt 16,5 Millionen Euro und dafür verzichte ich generös auf diese 380.000 Euro
0: so generös.
1: Jahressumme. Ähm, ich finde, das ist ein schlechter Deal aus Perspektive des, des Zoos und des Tierparks, weil möglicherweise wird einer der Nachfolger von Herrn Dr. Knierim später mal ähm, sehr wäre sehr froh darüber, dass er diesen garantierten Zahlungseingang irgendwie hat. Ähm, und ähm, naja, egal. Also das äh, ist, wie gesagt, ein großes strittiges Thema gewesen. Wir haben das zweimal vertagt, weil wir irgendwie gerne eine bessere Lösung gefunden hätte. Am Ende hat man sich auf einen Kompromiss geeinigt und jetzt kommen wir zu dem konkreten Problem, warum wir am Mittwoch im Hauptausschuss noch einmal ein sehr ernstes Wörtchen mit Herrn Knirim. Ähm, jetzt kommt er kommt reden werden. Ja, er kommt jetzt genau. Sicher. Ähm, ja, wir haben noch, kein, ja, haben wir noch keine Absage bekommen. Also Hassan meint damit eigentlich hätte er schon äh, der, bei der letzten Sitzung da sein sollen, hatte dann aber einen Termin äh, bei der Industrie- und Handelskammer im Präsidium, wo er jetzt gerade neu reingewählt wurde. Wie wir allerdings wissen aus Kreisen des Präsidiums, war das jetzt eher eine protokollarische Veranstaltung, wo noch keine großen Entscheidungen zu treffen waren. Da haben die sich das erste Mal konstituiert. Das wäre auch um 13 Uhr zu Ende gewesen. Der Hauptausschuss fängt um 12 Uhr an. Wäre gar kein Problem gewesen, noch zu uns zu kommen. Aber nein, er wollte nicht. Und ähm, nun ja, kommt er also jetzt zwei Wochen später, also an diesem Mittwoch. Und ähm, worum geht es jetzt an dieser Stelle eben? Es geht darum, dass wir damals einen Kompromiss gefunden haben, am 8. September war das genau genommen und wir haben gesagt, okay, wir machen diesen Deal, obwohl wir als Linke finden, der ist eigentlich ziemlich grenzwertig, ähm, ihr kriegt diese 16,5 Millionen Euro, aber unter der Bedingung, dass über alle zukünftigen Preisveränderungen, also geplanten Preissteigerungen bei Ermäßigungstickets und bei Eintrittspreisen für Kinder mit dem Senat, bevor die Zoo AG die Erhöht gesprochen wird. Und natürlich mit dem Ziel gesprochen wird, dass man da sozial also sozialverträgliche Lösungen findet. Das war uns auch deswegen ein Anliegen, weil die Zoo AG auf dem Höhepunkt der Pandemie das alte Familienticket abgeschafft hat. Das gibt es jetzt nicht mehr. Es gibt noch das Jahres- die Jahreskarte für Familien. Die ist jetzt auch nicht unattraktiv preislich, aber für viele Familien ähm, trotzdem nicht bezahlbar. Ähm, weswegen gesehen Lötsch und ich und auch andere zum Beispiel äh, jedes Jahr oder fast jedes Jahr auch äh, Jahreskarten für den Tierpark kaufen und die ähm, dann auch entsprechend irgendwie verschenken. So, ähm, und deswegen brauchen wir nach unserer festen Überzeugung eine Lösung für den Tageskartenbereich, für, also ich nenne es mal, also wir brauchen ein soziales Gruppenticket, weil ähm, im Moment gibt es da keine Lösung. Und warum sind wir so besonders sauer? Weil ähm, kurz nachdem am 8. September wir wirklich diesen minimalen Begleitbeschluss gefasst haben, ähm, hat die ZoAG AG ähm, danach, nach diesem Beschluss trotzdem beschlossen, für das Jahr, für dieses Jahr, für 2022 die Preise zu erhöhen. Und wir liegen jetzt bei dem Tages- Ein Eintrittspreisniveau auf dem Niveau ähm, des Münchner Zoos in Hellerbrunn. Also zumindest beim Zoo. Tierpark hat es noch einen Ticken günstiger. Ähm, Aber ihr wisst alle, dass wir in Berlin nicht das Lohnniveau von München haben, um es mal deutlich auf den Punkt zu bringen. Ähm, Und was mich dabei aufregt ist, so geht man mit dem Parlament nicht um. Ich komme nicht hin, Lass mir 16,5 Millionen Euro geben von einem relativ windigen und auch nicht wirklich zukunftscoolen Deal. Ähm, hab dann die Mindestauflage, in Anführungszeichen, dass ich in der Zukunft rede mit dem Senat über Preiserhöhung beim äh, Ermäßigungs- und bei, bei, äh, bei Kindertarifen. Und dann lasse ich, dann sozusagen verstoße ich dagegen und hole mir irgendwie schön nochmal die Preiserhöhung für das Jahr 2022. Ab 23 gilt dann irgendwie erst diese Regel, dass sie dann mit dem Senat reden wollen. Was übrigens auch ein Problem vom Senat ist, weil äh, Matthias Kollatz ähm, hat als allererstes die Pflicht, die Parlamentsbeschlüsse umzusetzen und der hat seine Staatssekretärin damals äh, noch schön äh, diese diesen dieses Memorandum of Understanding unterschreiben lassen, wo er die Gültigkeit erst ab 2023 reinschreibt. Mit anderen Worten, politisch die Preiserhöhung für 2022 auch noch erlaubt hat, obwohl das Parlament ihm das verboten hat. Also, wir haben da einiges zu besprechen. Unser Vorschlag am Ende des Tages wird sein, ähm, wir wollen das nach vorne auflösen. Wir machen einen, haben als Linke jetzt auch einen Vorschlag gemacht für einen für eine sozialen für einen sozialen Eintrittspreis, einen Gruppeneintrittspreis. Ähm, für den Bereich der Tageskarten, wir nennen das Ganze Pinguin-Ticket, ähm, wo zwei Erwachsene und ähm, bis zu vier Kinder dann die Möglichkeit haben, eben ermäßigt ähm, in Zoo, Tierpark und Aquarium zu gehen, je nachdem. Und ähm, das Ganze soll auch nicht Familienkarte, sondern eben Pinguin-Ticket heißen, weil es uns nicht wichtig ist, ob das da irgendein Verwandtschaftsverhältnis gibt, sondern dass einfach zwei Erwachsene und eben bis zu vier Kindern. Und das können auch die Nachbarkinder sein, das können Kinder aus einer Patchwork-Familie sein, das ist uns völlig egal. Ähm, die Möglichkeit haben, bezahlbar einen Tag lang in Zoo- und Tierpark zu gehen, denn dieses das kostet auch so eine Menge Geld. Ja, ihr zahlt ja nicht nur den Eintritt, ihr zahlt dann da irgendwie, ihr wollt dann vielleicht auch nochmal irgendwie mit den Kindern da vor Ort was essen. Ähm, und nicht nur aus der Lunchbox essen, das kann man natürlich auch machen, aber oft gehört ja die Pommes dazu oder was auch immer noch, dann gehört ein Eis dazu, dann will das Kind vielleicht am Ende auch noch im Shop einen Merchandise-Artikel kaufen, Klammer auf, wo man ja beim Rausgehen auch zwangsläufig durchgeführt wird, Klammer zu. Ähm, und ähm, das alles müssen wir mit berücksichtigen. Und das wird unser Vorschlag sein. Und ähm, ansonsten kann ich nur sagen, schlechte Erfahrung gemacht. Ähm, bei der Frage von dem Rüberreichen von Rettungsgeldern aus Steuermitteln. Ich kann nur sagen, sollte die Zoo AG nochmal um die Ecke kommen und nochmal frisches Geld brauchen, jenseits der Investitionsunterstützung, die sie sowieso schon kriegen von uns, ähm, dann bin ich der Auffassung, dann machen wir es nicht mehr so wie beim letzten Mal, zumal mir jetzt auch gerade nichts einfällt, was der Zoo uns anbieten könnte im Gegenzug, sondern dann machen wir das so, wie wir das immer
0: machen. Geld gegen Aktien und gegen Stimmrechte. Wenn wir schon diese Sache mit dem Kapitalismus und so machen, dann machen wir wir es dann halt auch richtig. So, dann sind wir jetzt bei 17.04 Uhr. Wir sind schon ein bisschen über die Zeit, aber eine Sache wollte ich noch äh, bringen, weil ich habe hier so nebenher immer noch unsere Social-Media-Präsenzen im Auge und da spülte mir auch äh, ein Tweet der Berliner Zeitung äh, ins Auge, äh, über den Schirm und sprang mir ins Auge, weil Chaya der Jüngere hat im Angesicht der grasierenden äh, Inflation und dass viele Menschen sich überlegen, wie sie im Winter Strom und Grundnahrungsmittel finanzieren, mal wieder einen seiner Geistesblitze gehabt. Man könnte auch einfach sagen, er wärmt die Sachen auf, die die FDP immer äh, aus der Schublade holt, ob es passt oder nicht. Rat mal was. Das ist ein Klassiker. FDP-Klassiker. Ein FDP-Klassiker. Ja, der ist so Klassiker, da ist er aus dem Wein schon Essig geworden. Tempolimits nee. aufheben. Was soll einer fordern? <lacht> nee, sag mal. Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten in Berlin. Oh Gott.
1: Oh, das ist ja so unfassbar dumm. Stimmt, weil die Leute, die weniger Geld zur Verfügung haben, geben dann mehr Geld von dem weniger Geld, was sie zur Verfügung haben, aus, weil sie plötzlich am Sonntag noch den Späti äh, offen haben und weil sie am Sonntag noch in die Shopping-Mall können
0: ja genau weil das, das macht total ist, Sinn. Ja, das ist auch seine Antwort. Also oh die Begründung ist auch super geil, weil die, äh, die, die Läden müssen mit, der, mit dem Online-Handel äh, konkurrieren. Ah, aber.
1: ja, das irgendwie mit der Geldmenge sollte man Scheier irgendwie vielleicht nochmal erklären und mit der Knappheit und mit irgendwie dem, ich meine, das ist jetzt ja sogar neoliberale Mikroökonomiegeschichte aus dem ersten Semester. Wie gehen Haushalte mit ihrem knappen Gut äh, Geld irgendwie um und welche Entscheidungen treffen sie? Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ähm, da können wir uns äh, von unserer studentischen Mitarbeiterin Sophie, die ja Volkswirtschaftslehre studiert, äh, die, kann, die kann ja vielleicht mal einen Gastblog dazu schreiben. Äh, und dann hauen wir den auf die Website, wie absurd
0: diese Idee ist. Aber gut. So, äh, genau. Damit sind wir jetzt eigentlich für heute durch. Und weil wir jetzt noch gleich unsere Veranstaltung vorbereiten müssen, ja äh, ein Kollege im im Chat danach gefragt, wie wir den äh, Umgang der Link mit Sarah Wagenknecht sehen. Wollen wir da, haben wir da jetzt noch Zeit oder müssen wir... Was sagst du? Ansonsten, also wir... wir, Na, wir beantworten natürlich die Fragen, wie wir es vorhin gesagt haben,
1: wenn die Fragen kommen und umschiffen das jetzt an der Stelle nicht. Also, ähm, die Rede von Sarah Wagenknecht äh, zum Bundesetat des Wirtschafts- und Klimaschutzministeriums ähm, war eine Katastrophe ähm, in Form und Inhalt. Ähm, Ich habe sie mir tatsächlich äh, auch angeguckt, weil ich nicht nur aufgrund von Hörensagen in der Twitter-Blase mein Urteil mir darüber bilden wollte, ähm, um es klar zu sagen, die Entscheidung Sarah Wagenknecht reden zu lassen, obwohl sie für das Thema überhaupt nicht zuständig ist, oder anscheinend kompetent, so ähm, war falsch. Ähm, es gab in der Bundestagsfraktion, das habt ihr ja mitbekommen über die Medien, einen ähm, ja fast schon Eklat und erheblichen Streit und eine erhebliche Diskussion darüber, ähm, ob sie da überhaupt reden soll oder nicht. Ähm, nach meinem Kenntnisstand ist da nicht formal darüber abgestimmt worden, aber es gab irgendwie eine Vereinbarung, dass Dietmar Bartsch und äh, Amira Mohammed Ali sicherstellen sollen, dass Sarah Wagenknecht auch wirklich nur das sagt und fordert äh, und das kritisiert, was auch ähm, Beschlusslage der Partei ist. Ähm, und das hat sie in der Rede nicht getan. Ähm, die Rücktrittsforderung an Robert Habeck ähm, ist nicht Beschlusslage der Partei und ähm, sie ist auch dumm. Sie adressiert den Falschen. Hätte sie den Rücktritt von Christian Lindner gefordert, hätte ich nichts gesagt. Weil die FDP und Christian Lindner sind diejenigen, die im Moment, das haben wir ja eingangs dargestellt, bei den ganzen Entlastungspaketen und auch bei den ordnungspolitischen Fragen diejenigen sind, die SPD und Grüne davon abhalten, sinnvollere Dinge in der Ampel zu beschließen. Dass die Sachen natürlich, die die beschließen... Auch nicht zu 100 Prozent den Forderungen meiner Partei äh, entsprechen, ist auch klar, aber ähm, sie gehen auf jeden Fall mal deutlich mehr in die richtige Richtung, ähm, als das aktuell der Fall ist so und deswegen ist die Rücktrittsforderung an Habeck äh, gerichtet völlig äh, unangebracht gewesen, ähm, um das mal ganz deutlich zu sagen und ähm, die 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 schlimmste Sache, die dem Fass wirklich den Boden ausgeschlagen hat und zwar wiederholt den Boden ausgeschlagen hat, ist ähm, die Behauptung, äh, die Bundesregierung hätte von sich aus und auf eigenen Antrieb und aus eigenem Willen einen Zitat Wirtschaftskrieg gegen Russland angezettelt. Das ist nun wirklich Russia Today äh, at its best, das hätte in einem Sprechzettel vom Kreml äh, nicht besser drinstehen können und es ist genauso falsch. Russland ist der Aggressor gegen die Ukraine. Ähm, Jeder, der etwas anderes behauptet, ähm, betreibt das äh, Propagandageschäft von Putin und ignoriert die Fakten, die nun wirklich nachweisbar sind ähm, für jedermann offensichtlich. Ähm, Und ähm, sozusagen allein schon diese Sprache ist einfach zurückzuweisen und ähm, ist an der Stelle auch irgendwie völlig falsch angebracht. Die ganze Kritik, die sie gebracht hat an irgendwie der Wirkung von von bestimmten Sanktionen und dass bestimmte Sanktionen natürlich auch Rückwirkungen auf unsere Volkswirtschaft haben, das äh, ist in der Beschreibung her äh, natürlich irgendwie zu kritisieren, aber der Rückschluss äh, irgendwie zu fordern, Also das erstens überhaupt als Wirtschaftskrieg gegen Russland zu bezeichnen und dann irgendwie zu fordern, dass die Sanktionen, und ich habe genau hingehört an der Stelle in der Rede, sie meinte, alle Sanktionen zurückzunehmen sind. Das ist nicht Beschlusslage der Partei. Unsere Partei hat ähm, deutlich beschlossen, also ich habe mir an vielen Stellen auf dem Bundesparteitag, hätte ich mir mehr Deutlichkeit gewünscht, keine Frage, aber bei der Frage... ähm, Sozusagen, wer Aggressor ist, äh, hat der Parteitag eine klare Position gefunden und auch bei der Frage, dass Sanktionen notwendig sind und auch von unserer Partei getragen werden, ist die Partei auch deutlich geworden, ähm, dass es schwierig ist, irgendwie die Sanktionen äh, so scharf zu machen, dass sie auch wirklich nur äh, die russischen Oligarchen und die äh, Stützungspfeiler des Putin-Regimes irgendwie ziehen und nicht die dortige Bevölkerung oder auch nicht die hies- hiesige Bevölkerung irgendwie über Gebühr treffen. Das ist klar, dass das schwierig ist, Ähm, da finde ich die Beschlusslage auch nicht so clever. Aber da ist die Linie klar. Wir sorgen dafür, dass diese Sanktionen aufrechterhalten werden. Wir sind solidarisch mit der Ukraine. Wir unterstützen die Ukraine und wir sorgen dafür im Gegenzug mit unserer wirtschaftlichen Macht, die wir natürlich haben als viertgrößte Volkswirtschaft dieses Globus, dass wir natürlich unsere, also die Härten, die jetzt kommen gegen unsere Bevölkerung, dass wir die abfangen. Das ist sozusagen die Art der Solidarität, die wir haben, die Solidarität nach innen und natürlich die Solidarität nach außen gegenüber der Ukraine. Und ich kann wirklich nur sagen, ich habe die Schnauze voll, ich will diese Debatten nicht mehr haben in der Partei, ich will nicht, dass wir immer wieder in die Situation versetzt werden, hinterher uns für Sachen, die Sarah rausgehauen hat, entschuldigen zu müssen, dass wir auf unsere Beschlusslage hinweisen müssen und ich habe auch Verständnis für alle möglichen Leute in der linken gesellschaftlichen äh, Szene, äh, die sagen, sie ertragen das nicht mehr. Ich ertrage es auch nicht mehr. Viele in meiner Partei ertragen das nicht mehr. ähm, Und es ist an der Stelle, ähm, das ist jedenfalls meine Position, ähm, wenn Sarah Wagenknecht nicht mehr in der Lage ist, die Beschlusslage der Partei im Deutschen Bundestag zu vertreten, ähm, dann äh, muss sie gehen. Dann muss sie diese Fraktion verlassen oder äh, sie muss sich einordnen. äh, Ich mache das auch so wenn mir eine Beschlusslage meiner Partei oder auch meiner Fraktion nicht gefällt, dann ähm, artikuliere ich das als Minderheitsposition und wenn ich im Parlament rede, dann lasse ich das weg. Oder wenn ich es nicht kann, weil es gegen meine persönliche Überzeugung geht, dann muss ein Fraktionskollege von mir reden. So geht man äh, in dem Moment um, wenn man in seiner Partei oder in seiner Fraktion in der Minderheit ist. Und das hat man auch von Sarah Wank nicht zu, äh, zu erwarten. Die ist keine Göttin und ähm, alle Leute, die behaupten, äh, dass irgendwie das, was sie da gesagt hat, irgendwie Millionen Leute f- richtig finden, dann wage ich irgendwie, will ich erstmal eine substantiierte Begründung dafür haben. Ich glaube nämlich, dass ähm, immer weniger Leute diese Position haben, die Sarah Wagenknecht hat. Und selbst wenn es Leute sind, die diese Position unterstützen, dann ähm, <lacht> verweise ich auf die demoskopischen Daten, die wir haben. Das sind Leute, die vielleicht auf irgendwelche Marktplätze gehen, wo die ist oder Leute, die im Internet applaudieren. Das sind aber nicht Leute, die uns wählen.
0: Ja, vor allen Dingen, dieses, es ist ja auch ein sachfremdes Argument, das ist genauso, äh, äh, das äh, angeblich, also erstens mal, wie du schon gesagt hast, dafür gibt es keine Belege, dass Millionen hinter ihr stehen und auch für einen Linken ist sozusagen, weil es die Mehrheit will, war noch nie ein Argument für irgendwas, sondern Richtig. wir haben eine, eine Werte und eine moralische Grundüberzeugung, die sozusagen unser politisches Handeln leiten sollten. Und äh, orientieren uns nicht danach, wie gerade draußen auf der Straße der Wind weht. Da, das, hat man, also das hat man sozusagen als Linker mit eingekauft, dass man einen Großteil seiner politischen Arbeit gegen bestehende Mehrheitsmeinungen äh, arbeitet. Und darum kämpft ja eigentlich diese hin, progressiv nach links zu, zu wandeln. Weil der Zeitgeist ist in vielen Punkten nicht der, also kein Linker, sondern bestenfalls ein ein Konservativer und dafür
1: im Übrigen auch Bündnispartnerinnen und Bündnispartner sucht. Genau und, und nicht ja. selber sich hinstellt und irgendwie versucht eine Bewegung zu erzeugen äh, und zu simulieren, sondern ähm, sich tatsächlich anhand gesellschaftlicher Konfliktlinien und konkreter sozialer Fragen, die gerade zu beantworten sind, Leute sucht, die die zumindest ähnlich beantworten wie wir. Deswegen sind wir bei den unteilbar Demonstrationen zu Hunderttausenden bundesweit auf die Straße gegangen, nicht weil wir uns als Linke hingestellt haben und gesagt haben, wir rufen zu einer Demonstration für die Unteilbarkeit der Grundrechte und der Menschenrechte auf und machen das irgendwie als Linke und alle anderen können sich hinter uns einreihen, nee, sondern weil wir auf gleicher Augenhöhe mit der Seebrücke und mit den verschiedensten Grundrechts- und Flüchtlingsorganisationen, Gewerkschaften, Umweltverbänden und so weiter zusammengetan haben, weil wir eine von mehreren Mann, die auf gleicher Augenhöhe dafür irgendwie die, die den Druck auf der Straße organisiert haben. Das geht mir übrigens als, ihr habt es ja jetzt schon gemerkt, auch so ein kleines bisschen auf die Ketten ähm, bei der Frage der, der notwendigen Proteste ähm, im sogenannten heißen Herbst äh, oder dem Herbst der Wärme, aber sozusagen der solidarischen Wärme, das geht mir auch so ein kleines bisschen auf den, auf den Pump. Ähm, dass äh, wir uns da jetzt irgendwie hinstellen und irgendwie meinen, wir sind die allerersten und die einzigen, die irgendwie diese Proteste auf die Straße bringen. Ähm, ich würde es für Erfolgversprechender halten, wenn wir das natürlich machen und, und auch unser Licht mitmachen und unser Licht da auch nicht unter den Scheffel stellen. Ihr kennt mich, ich bin der Erste, der äh, immer sagt, woher er kommt und für wen er steht. Ich mag das nicht, wenn Linke verschämt in irgendwelchen äh, Kleingartenanlagen oder Mitgliederversammlungen oder äh, sonst wo irgendwie, dann am besten immer gar nicht erwähnen, dass sie von der Linken sind. Nee, nee, das kann man schon mit breiter Brust äh, sozusagen tun. Und das gehört auch zur Transparenz dazu. Aber ähm, jetzt kommen schon die ersten Gäste für die Folgeveranstaltung ähm, äh, aber ich finde, erfolgreich ist man immer dann als Linke, wenn man das
0: gesamt, äh, zusammen mit den gesellschaftlichen Kräften macht. Gut, wir, wir so. binden das kurz ab, bevor ich da die ersten reinlasse. Der Punkt, warum du dich sozusagen an Parteibeschlüsse hältst und auch sozusagen nicht äh, an abweichende Positionen nach außen vertrittst, lässt sich auch einfach kurz zusammenfassen. Du planst ja absehbar nicht, dein eigenes Projekt zu machen, weil du merkst, dass dir im eigenen Laden die Fälle davon schwimmen und du keinen Bock hast, dir eine ordentliche Arbeit zu suchen wie Frau Wagenknecht. So, so viel zu dem Thema. Und wie gesagt, wir haben jetzt gleich noch eine Veranstaltung zum bedingungslosen Grundeinkommen, wo wir hoffentlich konstruktiv miteinander diskutieren. Und weil da draußen an der Tür schon die ersten klopfen, machen wir jetzt hier zügig Schluss. Und damit ich die reinlassen kann. Ciao. Und wir sehen uns in zwei Wochen.